0: Hola gente linda de la Facultad de Ingeniería y de Radio Universidad, tengan todos y todas muy buenas tardes, bienvenidos al programa Ingeniería del Siglo XXI. Quiero hacerles extensivo un saludo de parte de la decana, la ingeniera Anabella Córdoba, quien agradece la sintonía que usted tiene hacia nuestros canales de comunicación. Y aprovecho para poder agradecer que esté viendo este live y también que nos esté escuchando a través del Dial 92.1. Gracias, gente hermosa, por ser parte de esta comunidad y por estarnos siguiendo pues a través de redes sociales y también en Radio Universidad. Y enviar un saludo a toda la comunidad internacional que nos sigue a través de nuestro canal de podcast, Franja Radial Fusac eh, un saludo muy especial a Estados Unidos A, a los estados de Mississippi, Ohio eh, Nueva York, California eh, Gracias Texas También que se ha sumado últimamente Gracias por seguir estos contenidos Y hacerlos pues mucho más Trascendentales, nos hace mucha ilusión saber que los contenidos producidos en la Facultad de Ingeniería son recibidos por estos compatriotas o, en fin, muchísima gente de Latinoamérica que habla el idioma español que le interesan este tipo de contenidos. Gracias por seguirnos y por reportarse de donde quiera que esté. Quiero comentarles que hoy ya tenemos a nuestra invitada, justo ahora la verán ustedes. Eh, ella es la licenciada eh, Ligia Vázquez Dardón, es la encargada de la parte de propiedad intelectual de la unidad de vinculación y propiedad intelectual de la Facultad de Ingeniería. Hemos contado con su presencia en eh, programas pasados y hoy pues nos viene a contar, pues traernos unas muy buenas noticias, pero ya nos las dirá. Bienvenida Ligia a nuestro programa. Buenas tardes, gracias. Buena invitación. Gracias a ti por aceptar la, la invitación. Quiero comentarles a, a todos ustedes, pues, que vamos a estar hablando que la, aquí en la Facultad de Ingeniería, pues, se está promoviendo un curso que se llama eh, Propiedad Intelectual para Investigadores, y es nuestra invitada licenciada Dardón, ¿quién lo va a impartir? Entonces, lo primero que nos surge respecto a ello es la siguiente pregunta, eh, licenciada. ¿Cómo surge la idea de crear un curso eh, como este? ¿Verdad? ¿En torno a qué eh, se crea el curso como este? Gracias, licenciada Greki. Sí, eh, surge eh, la idea de crear el curso pues en coordinación con la dirección del Centro de Investigaciones de Ingeniería y, la, y claro, el apoyo de las autoridades de la Facultad de Ingeniería, porque realmente son muy conscientes de la importancia de la propiedad intelectual sí. eh, a nivel pues universidad y a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, eh, surge el curso debido a que también en, el, en noviembre del, del año pasado se aprobó la política de propiedad intelectual de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y eh, pues... Bien, para los investigadores y para la comunidad universitaria eh, ya tenemos eh, tra trabajado también el reglamento, bueno, lo está trabajando la Dirección General de Investigación, pero ya va avanzado el proyecto del reglamento, entonces eh, como por estas acciones, ¿verdad?, dadas por DIGI, eh, vamos a tener pronto ya un reglamento, entonces necesitamos de que los investigadores eh, se introduzcan a los temas de propiedad intelectual para que puedan aplicarlos a las investigaciones o a los proyectos de investigación que, que tengan asignados, ¿verdad? Que practiquen y no así también a las asesorías que puedan darles a los estudiantes. Entonces, es determinante de que los investigadores de la Universidad de San Carlos de Guatemala tengan conocimientos de propiedad intelectual porque eh, ya muy pronto necesitamos... Eh, que le van a dar sentido pues al reglamento, ¿verdad? Y también, ¿por qué no mencionarlo? Al, al Instituto de, de Innovación, INNOUSAC, que también va a ser el encargado de, de, de temas de propiedad intelectual a nivel universidad. Entonces, es, de, es ahí donde, donde surge la idea del curso y... En ingeniería, pues sí, si estamos comprometidos con lo que es la cultura y la promoción de propiedad intelectual. Sabemos de que es un tema que ayuda al desarrollo del país, ¿verdad? Y apoyaría bastante eh, a la economía, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Pues tenemos ahí un pequeño problemita de conectividad, pero está justo pues, la licenciada que nos está explicando que eh, con la creación pues de, de, de esta ley, verdad, eh, pues surge esa necesidad, verdad, de, de poder poner en contacto y de capacitar, en este caso, al investigador en temas de propiedad intelectual. Y a mí me surge la siguiente inquietud. ¿Cuál es esa relación directa? ¿O podrías, podrías explicarnos, en este caso, eh, cómo sirven una a la otra? En este caso, la investigación se ampara en la propiedad intelectual. ¿Cómo se da esa, ese apoyo o esa vinculación en, 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 temas, en temas legales, por ejemplo? Sí, eh, con gusto. Eh, la, la vinculación entre la investigación y la propiedad intelectual es fundamental, Debido a que eh, toda investigación pues tiene un trabajo detrás, ¿verdad? Un proceso bien detallado para generar ese conocimiento científico, ¿verdad? Que siempre va a ser un conocimiento nuevo. Y derivado de esa producción de ese conocimiento científico que eh, deriva de la, de la investigación, eh, pueden surgir productos, pueden servir no, eh, nuevos servicios, pueden surgir inventos pueden servir nuevas máquinas, ¿verdad? Como es en el caso de Facultad de Ingeniería, tenemos varias escuelas, ¿verdad? También pueden surgir, por ejemplo, programas de, de ordenador, aplicaciones, pero siempre va vinculado a que previo a que surjan o que nazcan tienen una investigación detrás, ¿verdad? Debidamente eh, estudiada, validada, con objetivos, hipótesis, verdad, análisis. Entonces eh, es vinculante porque ya teniendo el resultado de esa investigación, los investigadores eh, deben de conocer las formas que existen legalmente para, para protegerlas. No es lo mismo proteger eh, un programa de ordenador o una aplicación que prom eh, proteger, por ejemplo, un invento verdad o un utensilio, si, si fuera el caso, o una máquina. Eh, y también, eh, en cuanto a la legislación, es importante eh, mencionar que no es lo mismo lo que establecen las leyes de Guatemala que lo que va a establecer eh, las leyes de, de, de Estados Unidos, ¿verdad? Eh, por lo general, eh, la protección de propiedad intelectual es eminentemente territorial, eh, lo que lo que esto significa es que para que un determinado país reconozca la protección que nosotros queremos darle, por ejemplo, a una máquina, tenemos que registrarlo en en ese, en cada país donde nosotros necesitamos esa protección legal. Entonces eh, es importante saber que en Guatemala tenemos nuestra propia, nuestras propias nuestras propias leyes para poderlo realizar ¿verdad? los propios procedimientos para poderlo realizar. Yo creo que esto es una, esto que has dicho creo que es sumamente importante, licenciada, porque eh, qué bonito es poder contar en este caso con ese respaldo de que lo que estás produciendo, lo que estás generando, pues cuenta con, con ese aval cuenta con, con ese resguardo de la información, con esa protección. Y creo que al final el tema de propiedad intelectual debe, debe, o sea, no debe, yo creo en este caso que el tema de propiedad intelectual pues le da ese ese complemento o esa, esa, esa característica a cada una de las cosas que se hacen, indistintamente si suena en la facultad de ingeniería, por ejemplo en el área de la medicina, o, o bueno, en, en diferentes eh, ciencias o entidades, ¿verdad? Saber que existe, en este caso, pues leyes que pueden proteger, y en este caso al, al inventor, al creador, eh, ya y, y más allá de, de, de saber que existen, conocerlas y usarlas a nuestro favor, creo que son como esos plus que, que realmente eh, necesitamos dentro, de, dentro del mundo de la investigación y la academia. ¿Tú qué piensas de ello? Sí, es, es necesario eh, la protección. Eh, también, eh, pues, comentarles de que una de las maneras en que los índices de innovación son medidos en cada país es por las solicitudes que se hacen eh, para poder registrar. O sea, ni siquiera son los registros como tal, porque todavía es un procedimiento que tiene que ser validado, aprobado, ¿verdad? Sin embargo, solo consiste en la intención que tiene el investigador o el inventor de acercarse al registro de la propiedad intelectual y hacer una solicitud. Es así como se mide el índice eh, de la innovación en los países. Entonces, no es que, por ejemplo, eh, hablando de la Universidad de San Carlos de Guatemala, no es que no haya investigaciones, no es que no haya producción del conocimiento. Lo que pasa es que, el investigador eh, a veces tiene miedo de dar ese paso, ¿verdad? Como todos tenemos, pues, al momento de hacer cosas nuevas, ¿verdad? Sin embargo, es importante que realmente el curso, uno de los objetivos muy personales es eh, motivar al investigador que dé ese paso, ¿verdad? No todo puede ser perfecto, ¿verdad? Cuando empezamos, pero el dar el primer paso es importante y, cómo no mejor hacerlo de iniciar a capacitarse los investigadores en los diferentes temas de propiedad intelectual, ¿verdad? Eh, porque no solo es eh, hablar de, de, de algo específico, la propiedad intelectual, incluso está la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, que si ustedes visitan la página, o sea, en, en el curso, eh, tiene variedad de cursos, infinidad de cursos, en los cuales eh, se capacitan los diferentes profesionales que, que les, les interesan los temas. Y no es realmente algo específico, sino es demasiado que aprender, demasiado que aplicar. Y, y, tiene una, esta organización pues tiene una gran actividad hoy en día, porque como sabemos todo ahora se mueve por aplicaciones, ¿verdad? Por, por ya inventos, incluso que tienen que estar protegidos. Y no sé si ustedes ahora se han dado cuenta, pero cuando alguien está vendiendo a través, a través de Facebook Live, les preguntan, ¿verdad?, si tienen derechos de autor, de la, por ejemplo, de la música que están poniendo de fondo. Entonces vemos con estos ejemplos de que hoy en día tenemos que saber proteger eh, lo que es la, la propiedad intelectual según lo que nosotros creamos y también no solo proteger, sino saber respetar. ¿Verdad? Porque en Guatemala sí tenemos eh, pues también delitos tipificados en temas de, de derechos de autor, de infracciones de derechos de autor y, y propiedad intelectual. Para, para eso pues muchos casos sobre tesis, ¿verdad? Mi querida. <risa> Pero no vamos a hablar de eso ahora, por favor. Eh, vamos a hablar de lo que nos corresponde. Y es que ahorita que mencionabas el tema de... De, de esto de, de, de saber respetar la propiedad intelectual les, les compartimos a veces hemos elegido eh, alguna canción y la incluimos en este caso dentro de la eh, dentro de la transmisión de live como como el que estamos teniendo ahora y resulta que eh, eh, automáticamente el, el video se bloquea y no se puede ver hasta que eh, en este caso se haga esa verificación de que se está utilizando eh, y no tenga derechos de autor, o, o, que, o que sí se permita la utilización de, de, en este caso, esa música, esa canción, ese tema musical, eh, lo ya es algo que, que hemos vivido en, en el programa, ¿verdad? Después de un tiempo, pues, se hace eso y, y vuelve a aparecer el video sin ningún problema. Pero eh, sí es cierto lo que lo que nos mencionabas, Ligia, eh, ¿verdad? O sea, eh, es una cuestión en doble vía saberlo y también aprender, en este caso, a respetarla. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este curso? ¿Cuál es el contenido? Que se ha, ¿Cuál es la estructura que, que se ha elegido para preparar y capacitar en, a los investigadores en materia de propiedad intelectual? ¿Cómo empezamos el curso, si nos pudieras comentar? Eh, claro que sí, licenciada. Eh, comentarles que bueno la duración del, del programa del curso es de siete sesiones verdad de siete horas una hora eh, los días jueves de tres a cuatro de la tarde daremos inicio el jueves 26 de agosto o sea ya ya este jueves verdad y va a finalizar el jueves siete de octubre verdad lo haremos vía virtual utilizando la herramienta Meet verdad y también tendemos, eh, tendremos tendremos eh, extenderemos, mejor dicho, el, el diploma de participación a los que cumplan, pues, con, con el, la asistencia y los ejercicios que van a que van a realizar para practicar eh, los los temas de propiedad intelectual que se sí, que se sí imparten. Vamos a tener eh, cuatro módulos. El primero es propiedad intelectual conceptos generales que va a abarcar, eh, pues la definición de propiedad intelectual, la la, la división de propiedad intelectual, por qué es importante la propiedad intelectual, eh, cómo se ve en los países desarrollados, o sea, en el apoyo que ha tenido el ejercicio de la cultura de propiedad intelectual, legislación eh, que, que regula la propiedad intelectual en Guatemala, convenios internacionales de propiedad intelectual y cuando hablamos de la división pues tenemos derechos de autor y propiedad industrial. Dentro de la propiedad industrial también vamos a desarrollar los signos distintivos que nos referimos a marcas, nombres comerciales, ¿verdad? procedimiento de protección que establece la ley y cómo se realiza ante el registro de la propiedad intelectual de Guatemala y Dentro de este módulo de, general del tema de propiedad intelectual, también vamos a hablar de, de los servicios de asesoría para los investigadores. Eh, quedamos dentro de, de la Unidad de Vinculación y Propiedad Intelectual de Facultad de Ingeniería porque pueden darse los casos, bueno, realmente motivamos a que se den los casos en los cuales participen eh, dos o tres personas. Eh, en, o pueden ser más en determinada investigación, verdad y necesiten un convenio en el cual se establezcan cuáles son los derechos, quiénes van a ser los autores, verdad y cómo va a estar organizado el proyecto. Entonces también damos este servicio dentro de la unidad. Entonces vamos a, a hacer eh, público los servicios que se dan a los investigadores. Como módulo 2, vamos a tener un tema muy específico que es las patentes de invención y modelos de utilidad. ¿Para qué nos sirven las patentes, verdad? Las funciones de las patentes, el eh, proceso de concesión de una patente, los aspectos importantes de las patentes de invención y los buscadores de bases de datos de patentes, los que son gratuitos, verdad? Y los elementos que se necesitan tener bien identificados para hacer una solicitud de patente. Este es el segundo módulo. En el caso de las patentes, también es tenemos muchos temas que abarcar, pero en, en el presente curso vamos a ser específicos en lo más importante, ¿verdad? Porque también es importante mencionarles que eh, detrás de una patente siempre hay bastante trabajo realizado, ¿verdad? A veces hasta por años y también recursos económicos que se han invertido. Entonces, dado esto, la razón de las patentes de invención es para que se puedan comercializar y así poder eh, ya sea que la misma universidad o el mismo centro de investigación invierta en más investigación que es tan importante para, para los países. Dentro del módulo 3 tenemos los derechos de autor, ¿no? Eh, los derechos de autor pues que se dividen en derechos morales y patrimoniales cuál es la legislación que los ampara en guatemala y el registro cómo cómo hacemos el registro si es necesario o no el registro cómo hacer una sesión de derechos de autor por ejemplo de de un libro verdad eh, dentro de facultad de ingeniería actualmente tenemos un un caso práctico verdad un eh, docente creó un libro de ética ¿verdad? y eh, pues hay un, un convenio ahí para sesión de derechos para la facultad, entonces eh, eh, pueden no solo surgir libros, otras obras que, que realmente en el ámbito de los derechos de autor se pueden proteger ¿verdad? entonces también vemos cómo cedemos los derechos ¿verdad? qué estipulaciones tendrían que inciden en ese convenio y el módulo cuatro que es el, vamos a ver lo que es boletín de dominio público y que este eh, pues está a, a abarcar temas de propiedad intelectual porque el boletín de dominio público consiste en buscar patentes que ya estén, que se puedan utilizar, ¿verdad? Bajo ciertos términos que, que se analizan y que puedan eh, publicarse para resolver determinado problema entonces eh, los centros los centros de investigaciones que practican esto del boletín de dominio público, buscan las patentes para que le den solución a determinado problema, ¿verdad? entonces lo es así como se pueden utilizar pero siempre haciendo un estudio de la patente o, o modelo de utilidad si tenemos la libertad para poderla utilizar, o sea, siempre lleva un análisis pero este tema es muy bonito porque eh, realmente es eh, buscar soluciones a, a los problemas que ya existen a través de las patentes. Eh, también tenemos como el último módulo los aspectos legales eh, de la política de la propiedad intelectual de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Vamos a hablar de eso. Y también el, los aspectos legales de reglamento. Eh, yo realmente estoy bastante emocionada porque dentro del reglamento eh, se está planeando regular que cada facultad eh, realice verdad ya su normativo propio, propiedad intelectual, y pues facultad de ingeniería ya está casi que afinando los, los términos de ese normativo, ¿verdad? Entonces, como todo es una jerarquía, eh, tenemos nosotros también que que aplica, a adaptar, ¿verdad?, el normativo a las estipulaciones que establece la política y el reglamento de propiedad intelectual. Este sería eh, el contenido del, del curso que, que empieza este jueves. Muchas gracias, licenciada. Pues ahí ustedes verán en pantalla, yo estaba ahí buscando el, el afiche, ¿verdad?, para poder compartir el curso, ¿verdad?, eh, propiedad sí. intelectual. Eh, para investigadores en este caso, ¿verdad? Que como bien lo mencionaba, en este caso la licenciada pues inicia el próximo 26 de agosto y termina el 7 de octubre y eh, pues es una hora, me imagino, y eh, pues son siete sesiones, es una hora de cada sesión, lo que ustedes podrán invertir en un interesante tema y es que a lo largo pues de la, de la entrevista pues ella nos comentaba cuáles habían sido los objetivos de, de crear un, un curso como esto para investigadores. También se ha mostrado y evidenciado eh, en este caso como la Dirección General de Investigación, la Universidad de San Carlos, eh, la creación del de, de, instituto de, de, del que nos hablaba Ligia, de, de propiedad intelectual verdad a, a, a nivel institución pues todo ello ya está marcando un, un mapa y un panorama eh, para este interesante, para este tema. Eh, y qué mejor que empezar a capacitar, en este caso, a los investigadores eh, en esta área, ¿verdad?, para de esta manera, pues, hacer como ese match completo con todo lo que lo que ya se ha logrado avanzar en, en tema de propiedad intelectual dentro de la universidad. Y sí, como decías tú, está el libro de ética que, que, se, que se ha creado con un docente. También se hablaba, por ejemplo, del, del logo de nuestra unidad académica, ¿verdad? Es decir, hay muchísimas cosas en camino y muchos proyectos que requieren en este caso de esa de esa de esa protección verdad de, de, de ese cuidado verdad y conocerlo pues nos nos va es como una fortaleza una competencia más en el área en el que nos estemos desarrollando ¿verdad de licenciada? Sí, son muy bonitos la verdad eh, son muy bonitos hay demasiado que explorar en, en temas de propiedad intelectual. Sí, sí, la verdad es que sí. Y pues qué bueno, en este caso, pues, la felicitamos, te felicitamos por por haber tomado esta iniciativa y, y sumarte, en este caso, a este tipo, este tipo de proyectos. Eh, Hablábamos un poquito eh, de qué, qué tipo de investigadores, eh, en este caso... Eh, pueden en, en este caso optar a llevar este curso virtual de propiedad intelectual, ¿verdad? Sabemos que la iniciativa sale de, de la Facultad de Ingeniería, entonces eh, es, eh, quisiera que nos pudieras compartir un poquito acerca de ello. Eh, sí, la, la invitación pues se hace a, a todos los investigadores que formen eh, parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad?, de verdad que es un, un, recurso que considero que pueden aprovechar, ¿verdad? Para, para capacitarse en temas de propiedad intelectual y no, 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 no tenemos sí como que preferencia en alguna facultad, ¿verdad? O algún centro uh -huh. o alguna escuela. Es o alguna disciplina, que, ¿verdad? Considero de que, como siempre, al momento de que impartimos un curso, a una videoconferencia, siempre estamos aprendiendo más con las preguntas que puedan surgir. Sí. Y entonces, si tenemos de diferentes facultades o de diferentes disciplinas, pues podemos hacer muy enriquecedor el curso, ¿verdad? Con cada una de las experiencias que los investigadores han tenido en las diferentes áreas. Así que eh, la invitación está dirigida a todos los investigadores de, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas sí. gracias. Sí. Y los docentes, y los docentes. Y yo creo que has mencionado algo sumamente importante y es la interdisciplinaridad, creo que es la palabra correcta, que debe coexistir en, en el mundo de, de la investigación. Reci hace, hace dos meses entrevistamos a, a un ingeniero y eh, él hablaba sobre el tema de, de um, nuestra entrevista iba en torno a, eh, el tema de, 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 de políticas en, en cuanto a eh, el Internet, ¿verdad?, y, y todas estas cosas que, que son muy importantes. El tema de la ciberseguridad fue, fue, fue el tema que elegimos y él nos decía algo com, 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 que me gustaría compartir contigo y poner en común y decía que bonito sería poder generar un programa, eh, un programa ¿verdad?, en donde eh, pudiéramos hablar de esto de la, de la ciberseguridad con con un abogado con un sociólogo con un psicólogo y, y en este caso con alguien del de área de, de un informático un tecnológico y poner en común digamos estos elementos eh, y, y y y construir algo algo en torno a ello me parecía pues interesante la propuesta verdad y en este caso creo que que llevar eh, un curso de manera inter interdisciplinaria, pues, fortalece esas capacidades. Y hablando de estas capacidades, mi eh, si licenciada ¿cuáles considera usted que van a ser en las adquiridas? ¿Cuáles van a ser como esos valores agregados que van a tener, en este caso, los investigadores que asistan al curso de propiedad intelectual? sí eh, Gracie, bueno pues van van a adquirir conocimientos en la legislación que aplica para guatemala verdad de cómo podemos, dónde, cómo ellos pueden proteger su su la el la producción de la de la investigación realizada verdad el resultado eh cómo se puede proteger bajo qué legislación verdad eh también van a poder asesorar verdad que que es bastante importante. Eh, si les gusta el ámbito de la asesoría, eh, pueden emocionarse y motivarse, ¿verdad? Para para poder, porque realmente un investigador tiene mucho que aportar, eh, tanto por el conocimiento científico que produce, ¿verdad? Pero también eh, sería un valor agregado el capacitarse en temas de propiedad intelectual y tener, pues, por lo menos lo lo la base. ¿verdad? Para poder eh, asesorar y poder también saber cómo cómo proteger, ¿verdad? Y eh, pues lo, también lo importante es que el investigador va a saber el reglamento o la normativa, ¿verdad? O la, y la política de propiedad intelectual de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Para saber cómo, si él está en determinada situación, cómo es que va a aplicarse el, el reglamento, ¿verdad? Porque también una cuestión importante es que eh, cuando se producen, ¿verdad? Eh, bienes de propiedad intelectual siempre el sujeto puede estar en diferentes situaciones, ¿verdad? Puede estar en, en una relación donde se le contrate para, eh, para realizar esa producción de propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, si, si se le contrata pues la legislación establece que se le va a dar un tratamiento diferente en cuanto a sus derechos, ¿verdad? En cuanto si la persona no está contratada para producir ese bien de propiedad intelectual y lo produce por razón de, del trabajo que realiza, la legislación reconoce los derechos de diferente manera y también le obliga a, a la persona que, que crea eso, ese bien de propiedad intelectual eh, que pueda eh, también establecerse de una manera diferente qué derechos y cómo se va cómo va a ser el, la, el reconocimiento dependiendo de la situación ¿verdad? y también el otro caso es que eh, a veces las investigaciones son financiadas por ejemplo por por ¿verdad? y pero la universidad también le paga al investigador para que investigue entonces, todas esas situaciones también eh, están regular, van a estar reguladas, ¿verdad? Por ejemplo, también en los temas de EPS, ¿verdad? Cuando los estudiantes van y y tienen que eh, trabajar para determinada empresa, van bueno, a hacer su práctica para determinada empresa, dentro de esa práctica también pueden los estudiantes crear eh, bienes de propiedad intelectual que son sujetos de protección. Entonces, eh, también cómo es que el reglamento lo va a regular, ¿verdad? O cómo está orientada esa protección. Porque actualmente siempre eh, colocan en, los, en las cartas de entendimiento convenios que el 100% le pertenece a la empresa, ¿verdad? Entonces, que tengamos ya esos eh, conocimientos previos, ¿verdad? Para poderlos poner en práctica. Estos serían la, las las aptitudes que van a obtener los investigadores en el curso. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que son bastantes y creo que cada una de ellas muy, muy interesantes en este sentido, eh, porque, por ejemplo, van desde una asesoría, desde el conocimiento, desde la protección, desde el propio interés de, 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 de salvaguardar, eh, en este caso, las cosas creadas y producidas, y pues eh, me parece como, como competencias bastante eh, trascendentales en este sentido para poder acceder en este caso a un curso. Entonces, eh, pues bueno, el tiempo se nos ha ido como agua entre las manos y quisieras en este caso invitar a la gente para que pueda eh, sumarse en este caso a, eh, este, a este curso, ¿verdad? Al curso de propiedad intelectual para investigadores y... Eh, a, a dónde se pueden inscribir, si hay un link en especial. Acá tenemos la información, pero gustaría eh, que tú nos ampliaras un poquito más acerca de eso. Eh, gracias, profesores. Sí, sí eh, bueno, invitarlos, ¿verdad?, a los investigadores, docentes que quieran adquirir cursos, va, eh, temas básicos de propiedad intelectual o conocimientos básicos de propiedad intelectual, ¿verdad?, para que participen en el curso. En el, en el afiche pues está eh, la, la información. Eh, eh, lo que voy a hacer, licenciada, es enviarle verdad la, el link para que usted lo pueda compartir. ¿Verdad? El link de inscripción.
1: Para que ellos puedan en este caso pues
0: inscribirse verdad al, al curso de propiedad intelectual. Pues bueno, la invitación está hecha, El, los, buenos, las buenos, los buenos ánimos están de parte de la licenciada Vázquez para poder iniciar y capacitar a investigadores en este importante mundo de la propiedad intelectual, que creo que es una muy buena forma de seguir incentivando sus investigaciones, ¿verdad? De seguirles agregando valor a el trabajo desarrollado en las diferentes disciplinas en las que se encuentran, ¿verdad, licenciada? Así es, así es. Y gracias por la invitación, ¿verdad? Realmente los esperamos. Con mucho gusto vamos a compartir ahí temas de propiedad intelectual y pues discutir los diferentes temas o cuestionamientos que salgan de, de, de este curso. Muy bien, pues ya sabes, si quiere inscribirse, pues en un momentito les compartimos el link acá a través de, de este live, verdad vamos a dejar colgado ahí el, el enlace para que usted pueda inscribirse, vamos a transmitirlo dos días, eh, el día 25 de agosto y también el 31 para que usted pueda, se eh, tenga en este caso, pues, todos, los, eh, toda la información respecto a este interesante curso, que como les digo, al final, pues, suma eh, valor a los trabajos investigativos, ¿verdad? Desde cualquier perspectiva, hoy la licenciada, pues, amablemente nos ha explicado cómo, eh, en este caso, en eh, puede verse desde diferentes aristas. Muchas gracias por habernos acompañado, eh, licenciada Vázquez, esta en su casa, la esperamos eh, cuando tenga que contarnos como hoy, muy buenas noticias y también para abordar más temas en este caso de propiedad intelectual. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, le deseamos muchísimos éxitos en el curso y que muchas personas puedan sumarse a esta iniciativa y ser parte pues, de esta capacitación, ¿verdad? Así es, dice, ya estamos a las órdenes y, pues, aquí emocionados por el curso y por todo lo que se viene, ¿verdad? Siempre para adelante. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, les saludo Gracie Calderón, nos escuchamos en una, nos vemos, nos escuchamos en una próxima aquí en nuestras redes sociales y, por supuesto, a través del 92.1 de Radio Universidad. Hasta pronto.